0: Todo cristiano católico debe ser siempre pro ¿Qué significa esto? Que cuidamos, protegemos la vida desde la fecundación, desde la concepción hasta la muerte natural. Pues vamos a hablar del discurso del Santo Padre Francisco a los participantes del Congreso y esto Live recientemente el 25 de mayo del 2019. Saludos, mi nombre es Eduardo Bolaños, soy periodista y director de Caminos de Fe. Hoy vamos a hablar, vamos a leer el discurso del Santo Padre Francisco a los participantes del Congreso YESTO LIFE, cuidado del precioso don de la vida en su fragilidad, organizado por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Se llevó a cabo el 25 de mayo del 2019. Vamos a leer la traducción en español del texto original del discurso del Papa Francisco, que fue en italiano. Y muy especialmente porque hoy es el día donde celebramos la fiesta de la visitación de la Santísima Madre María, a su prima Santa Isabel y en un marco muy particular en el que Costa Rica está atravesando hoy en día con varias acciones pues que para nosotros los cristianos católicos no van de acuerdo a el tema de la protección de la vida tanto desde que está en el vientre de su madre como eh, en el momento de la muerte natural. Y es por eso que queremos leer este magnífico discurso del Papa Francisco. Dice así, Eminentísimos Cardenales, Venerados hermanos en el Episcopado y en el Sacerdocio, Queridos hermanos y hermanas, Buenos días y bienvenidos. Saludo al Cardenal Farrell y le y agradezco sus palabras de presentación. Saluda a los participantes en la conferencia internacional Yes to Life, cuidando, de, cuidando del precioso don de la vida en su fragilidad, organizada por el dicasterio para los laicos, la familia y la vida por la fundación. Viene un nombre en italiano, il Core in una gocia, No sé si se pronuncia así. Una de las realidades que trabajan. Una de las realidades que trabajan todos los días en el mundo para coger a los niños que nacerían en condiciones de extrema fragilidad, niños que en algunos casos la cultura del descarte define incompatibles con la vida y así condenados a muerte. Pero ningún ser humano puede ser incompatible con la vida, ni por su edad, ni por su salud, ni por la calidad de su existencia. Todo niño que se anuncia en el seno de una mujer es un don que cambia la historia de una familia, de un padre y una madre de los abuelos y de los hermanos, y este niño necesita ser acogido, amado y cuidado siempre. También cuando lloran. Quizás alguien piense, pero hace ruido, vamos a llevárnoslo. No, esta es la música que todos tenemos que escuchar. Y diré que escuchó el aplauso y se dio cuenta de que eran para él. Siempre debemos escuchar, incluso cuando el niño nos molesta un poco, incluso en la iglesia que los niños lloren en la iglesia, alaban a Dios, nunca, nunca oyenten a un niño porque llora, gracias por su testimonio. Cuando una mujer descubre que está esperando un hijo, una sensación de profundo misterio se mueve inmediatamente en ella, las mujeres que son madres lo saben, la conciencia de una presencia que crece dentro de ella impregna todo su ser por lo que ya no es solo una mujer, sino una madre, entre ella y el niño se establece de inmediato un intenso diálogo cruzado que la ciencia llama cross talk, una relación real e intensa entre dos seres humanos. Que se comunican entre sí desde los primeros momentos de la concepción para favorecer la adaptación mutua a medida que el niño crece y se desarrolla. Esta capacidad comunicativa no es solo de la mujer, sino sobre todo del niño, que en su individualidad envía mensajes para revelar su presencia y sus necesidades a la madre. Así es como este nuevo ser humano se convierte inmediatamente en hijo, moviendo a la mujer con todo su ser, atender hacia él. Hoy en día las técnicas modernas de diagnóstico prenatal pueden descubrir desde las primeras semanas la presencia de malformaciones y patologías, que a veces pueden poner en grave peligro la vida del niño y la serenidad de la mujer. La mera sospecha de patología, pero aún más la certeza de la enfermedad, cambian la experiencia del embarazo, causando un desconsuelo profundo en las mujeres y las parejas. El sentimiento de soledad, de impotencia y el miedo al sufrimiento del niño y de toda la familia brotan como un grito silencioso, una llamada de ayuda en la oscuridad de una enfermedad, de la cual nadie puede producir el resultado seguro. Porque la evolución de cada enfermedad es siempre subjetiva e incluso los médicos a menudo no saben cómo se manifestará en cada individuo. Y sin embargo hay una cosa que la medicina sabe bien, los niños desde el seno de su madre si tienen afecciones patológicas son pequeños pacientes que a menudo pueden ser tratados con intervenciones farmacológicas, quirúrgicas y asistenciales, asistenciales extraordinarias capaces de reducir esa terrible brecha entre las posibilidades diagnósticas y terapéuticas que durante años han sido una de las causas del aborto voluntario y del abandono de asistencia en el nacimiento de tantos niños con patologías graves. Las terapias fetales, por un lado, y los hospices perinatales, por otro, obtienen resultados sorprendentes en términos de asistencia clínica y brindan un apoyo esencial a las familias que acogen el nacimiento de un niño enfermo. Estas posibilidades y conocimientos deben ponerse a disposición de todos para difundir un enfoque científico y pastoral de acompañamiento competente. Por eso, es indispensable que los médicos tengan muy claro no solo el objetivo de la curación, sino también del valor sagrado de la vida humana, cuya protección sigue siendo el objetivo final de la práctica médica. La profesión médica es una misión, una vocación a la vida. Y es importante que los médicos sean conscientes de que ellos mismos son un don para las familias, que les confían, que se les confían, médicos capaces de entablar una relación, de hacerse cargo de la vida de otros, proactivos frente al dolor, capaces de tranquilizar y esforzarse por encontrar soluciones que respeten siempre la dignidad de cada vida humana. En este sentido, el Comfort Care Perinatal es una modalidad de tratamiento que humaniza la medicina, porque lleva una relación responsable con el niño enfermo, que está acompañado por los operadores y su familia en un recorrido de atención integral que nunca lo abandona haciéndose sentir calor humano y amor. Todo esto resulta necesario especialmente con respecto a aquellos niños que, en estado actual del conocimiento científico, están destinados a morir inmediatamente después del parto o a una corta distancia de tiempo. En estos casos, el tratamiento podría parecer un uso innecesario de recursos y más sufrimiento para los padres, pero una mirada atenta sabe cómo captar el significado auténtico de este esfuerzo, encaminado a llevar a su cumplimiento el amor de una familia. En efecto, Cuidar de estos niños ayuda a los padres a elaborar el luto y concebirlo, no solo como una pérdida, sino como una etapa en un camino juntos. Este niño se quedará en su vida para siempre, y habrán podido amarlo. Muchas veces, esas pocas horas en que una madre puede arrullar a su hijo, dejan un rastro en el corazón de esa mujer que nunca olvida, y ella se siente, dejadme decir la palabra, realizada, se siente mamá. Desafortunadamente la cultura hoy dominante no promueve este enfoque a nivel social y el miedo y la hospitalidad, hostilidad hacia la discapacidad a menudo llevan a la elección del aborto, configurándolo como una práctica de prevención. Pero la enseñanza de la iglesia sobre este punto es clara. La vida humana es sagrada e inviolable y el uso del diagnóstico prenatal con fines selectivos debe ser desalentado. Es la expresión de una mentalidad eugénica inhumana que sustrae a las familias de la posibilidad de aceptar, abrazar y amar a sus hijos más débiles. A veces escuchamos, vosotros los católicos no aceptáis el aborto, es el problema de vuestra fe, no, es un problema pre-religioso, la fe no tiene nada que ver, viene después, pero no tiene nada que ver, es un problema humano, es un problema pre-religioso, no carguemos a la fe con algo que no le pertenece desde el principio, es un problema humano dos frases solamente nos ayudarán a entender esto, dos preguntas. ¿Es permisible alquilar un sicario para resolver un problema? La respuesta es vuestra. Este es el punto. No buscar en lo religioso algo que concierne a lo humano. No es lícito. Jamás eliminar una vida humana o alquilar un sicario para resolver un problema. El aborto nunca la respuesta que buscan las mujeres y las familias más bien. Es el miedo a la enfermedad y a la soledad lo que hace que los padres vacilen. Las dificultades prácticas, humanas y espirituales son innegables, pero precisamente por esta razón son urgentes y necesarias acciones pastorales más incisivas para sostener a los que tendrán hijos enfermos. Es decir, es necesario crear espacios, lugares y redes de amor a los que las parejas puedan recurrir, así como dedicar tiempo a acompañar a estas familias. Me acuerdo de una historia que supe en mi otra diócesis. Había una niña, Down, de 15 años, que quedó embarazada, y sus padres fueron al juez para pedirle permiso para abortar. El juez, un hombre justo y serio, lo estudió y dijo, quiero interrogar a la niña. Pero es Down, no entiende. No, no, que venga. La niña de 15 años fue y se sentó ahí y, conversó, y comenzó a hablar con el juez. Y él le dijo, ¿sabes lo que te pasa? Sí, estoy enferma. Ah, ¿y cómo es tu enfermedad? Me dijeron que tengo un animal adentro que se come mi estómago. Y para eso tienen que hacer una operación. No, no tienes un gusano que se come tu estómago. ¿Sabes lo que tienes ahí? Un niño. Y la chica Down dijo, ¡Oh, qué bien! Así pues, el juez no autorizó el aborto, la madre lo quiere. Pasan los años, nació una niña, estudió, creció, se hizo abogado. Esa niña, desde que supo su historia, porque se la contaron, siempre que era su cumpleaños, llamaba al juez para darle las gracias por el don de su nacimiento. Las cosas de la vida. El juez murió y ella ahora se ha convertido en promotora de justicia. Pero mira qué bonito, el aborto nunca es la respuesta que buscan las mujeres y las familias. Gracias por lo tanto a todos vosotros que trabajáis para este fin y gracias en particular a vosotras, familias, madres y padres que habéis acogido la vida frágil. Hay que subrayar la palabra frágil, porque las madres y también las mujeres son especialistas de fragilidad, acoger la vida frágil y que ahora mantenéis y ayudar, ayudáis a otras familias. Vuestro testimonio de amor es un don para el mundo, os bendigo y os llevo en mi corazón y os pido por favor que recéis por mí, gracias. Este fue el discurso del Papa Francisco, magnífico discurso muy emotivo más en sus palabras y en sus gestos, pero sobre todo en un mensaje dedicado a todos nosotros por el respeto de la vida humana. Muchas gracias amigos de Caminos de Fe y los esperamos, esperamos en nuestro próximo episodio.